0: Olá, eu sou Marina Panho e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Aliás, esse é meu primeiro Conversas. E o tema de hoje é um tema que eu gosto bastante de discutir, de falar e de compartilhar com vocês, que é a Covid-19. Será que a pandemia pode voltar? Aliás, antes dessa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. A pandemia acabou mesmo? Vocês devem se lembrar que em meados de dezembro do ano passado, janeiro deste ano, quase todo mundo pegou Covid-19. O motivo foi a variante Ômicron, uma mutação do vírus super transmissível, altamente contagiosa, que acabou se alastrando pelo Brasil, principalmente após as festas de fim de ano, quando finalmente todo mundo é, pôde se encontrar, se abraçar graças à vacinação. Pois bem, depois deste pico altíssimo no número de casos, é, aparentemente a gente teve um respiro nas nossas vidas. Estados e municípios começaram a adotar algumas medidas de flexibilização em relação ao que foi imposto lá no início da pandemia, como a não obrigatoriedade mais do uso de máscaras, por exemplo, em locais fechados. Muita gente que trabalhava em casa também voltou para o presencial, e não sei vocês, mas eu consegui me relembrar, relembrar um pouquinho, o um pouco de como era a vida antes da pandemia, antes desses poucos, mas, mas intermináveis anos de pandemia. Só que nos últimos dias, os dados mostram um novo aumento no número de casos de coronavírus no Brasil. E, além disso, uma queda na procura por testagem. E isso acende um sinal de alerta entre os especialistas. Ao mesmo tempo, em Brasília, na capital federal, o Ministério da Saúde recentemente colocou um fim na chamada situação de emergência pública, que lá em 2020 impôs uma série de regras para o controle da doença, como o próprio uso de máscaras, por exemplo. Também permitiu que o governo fizesse compras sem licitação, e utilizasse remédios e vacinas de forma emergencial. A partir de agora, então, as regras começam a cair uma a uma, dependendo dos prazos estabelecidos pelo governo ou pela própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas será que esse é o caminho correto? Será que não é muito cedo? Ou seria melhor... Ou seria esse o melhor momento que estamos vivendo no contexto pandêmico desde março de 2020. Para ajudar a entender o real cenário hoje da pandemia no Brasil, o Conversas de hoje recebe a médica infectologista doutora Luana Araújo e também o coordenador da rede análise Covid, Isaac Schwartzal. Bom, gente, primeiramente queria agradecer a presença de vocês, doutora Luana, Isaac, essa disponibilidade em atender a gente aqui. E para começo de conversa, é, nos últimos dias, pelo menos na minha bolha da internet e até os, em relação a amigos próximos, muita gente está sendo diagnosticada com Covid-19. Muita gente já com duas doses, três doses, todo mundo bem, isolado, com sintomas leves, mas com o diagnóstico da doença. Então, eu queria começar o conversa de hoje com a doutora Luana. Como, doutora, você avalia o cenário hoje da Covid-19 aqui no Brasil?
1: Bom, Marina, primeiro, obrigada por me receber aqui. um prazer reencontrá-la, fico feliz. É, com relação à questão da Covid, isso não é uma percepção só da sua bolha. Não, não há percepção observatória, né? Única e exclusivamente. A gente está vendo mesmo um momento bastante importante, o que parece ser uma nova curva se a gente plotar esses números que a gente tem nesse momento em vários locais do país. E a gente sabe que esse número é um número subnotificado, uma vez que a gente tem muita dificuldade de notificação hoje, quer seja porque o sistema privado, principalmente farmácias, estão com dificuldade ou já não fazem a notificação como deveriam, seja porque o autoteste está disponível e o autoteste não é notificável, seja porque as pessoas estão deixando isso acontecer uma vez que a gente está chegando no inverno e é natural que exista a circulação de outros vírus respiratórios, então acaba confundindo e andando. Quer dizer, o que a gente está vendo é o aumento expressivo do número de casos no Brasil, que até este momento, felizmente, não tem se traduzido num aumento importante de internações hospitalares mas a gente vê isso acontecendo em outros lugares do mundo. Então, a gente precisa ter muita atenção, porque a gente tem pessoas já com terceira dose vencendo num período, digamos assim, né, seis meses vencendo da, da terceira dose, e a gente sabe que, teoricamente, essa proteção pode cair a partir desse momento. Então, a gente junta todas essas peças epidemiológicas e dá para entender exatamente por que, que a gente está passando por isso agora.
0: Bom, para ver se de fato a curva está subindo ou não, a gente trouxe nessa conversa também o Isaac, porque eu falo, doutor, aquele é o cara dos dados. Quem segue o Isaac no Twitter fica impressionado com as threads, com as informações, os números e os gráficos que você coloca, Isaac, porque a rede de análise Covid surgiu justamente para fazer esse monitoramento e, então, já queria é, te perguntar se, de fato, pela análise que vocês fazem, a gente está vendo a curva de novo subir em relação aos casos de Covid aqui no Brasil.
2: É isso mesmo. Primeiro, obrigado, Marina. Oi, Luana. Né? Queria agradecer a presença e agradecer o uh, convite. E, assim, o que a Luana falou é perfeito, exatamente isso. E até tem um fato, É né? quando chega na nossa bolha, significa que o negócio já estourou há muito tempo a gente já, já conseguia ver essa... A gente chama de reversão de tendência, né? A gente estava em queda, essa queda começa a desacelerar, ela estabiliza e depois ela aumenta. Isso começou no final de março, começo de abril. A gente começou a ver que aquela queda que a gente vinha tendo desde o final da onda da Ômicron começou a desacelerar a velocidade e a gente começa a ver uma estabilização e aí demorou até mais para aparecer justamente pelo fato da gente ter uma população, uma cobertura vacinal maior. Então, o que, 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 que acontecia antes? A gente via a curva de casos aumentar, e logo em seguida começava hospitalizações, começava a doença grave, porque a gente não tinha proteção nenhuma, além né, das máscaras e distanciamento. Agora, a gente fez uma troca, a gente flexibilizou máscaras e distanciamento e está protegido pela vacina. Então, a gente vê um, um aumento da transmissão, essa curva está fazendo essa essa reversão desde abril, e agora a gente está vendo até que, por exemplo, aqui no Sul, Sudeste, aqui onde eu estou aqui em Caxias do Sul, a gente está vendo até um leve aumento em hospitalizações de leitos clínicos, enfermaria, hospitalizações mais leves, aquela que a pessoa não está grave a ponto de ir para uma UTI, mas precisa. A gente já está vendo esse leve aumento. E o que, que isso quer dizer? É aquilo também que a Luana falou. A gente está super subnotificado. Né? A gente teria que ter visto esse aumento antes e numa quantidade maior. O que, que mostra isso também é o indicador da positividade. A gente vê o total de testes executados e o total de testes positivos dentro deles, a gente vê que esse, esse número vem aumentando. A gente olha, o total de testes reduziu, a positividade aumentou e o número de casos e, e confirmados nas nossas bolhas, né, uh, acabam aumentando. Quando a gente junta tudo isso, a gente crava, né, que a gente está vendo, sim, um aumento e a gente torce para que, que, que as proteção das vacinas continue para doença grave, para óbito, porque a gente está vendo, né, e que nem a Luana também mencionou muito bem, uh, outras variantes surgindo em outros locais do mundo que tem um escape imune maior, né, sublinhagens da Ômicron. Então, se a gente começar a detectar isso aqui, e a gente já está num movimento de aumento, já está arrumando para o inverno, já está arrumando para essa época onde é mais fácil, né, a contaminação por, por causa do nosso próprio comportamento, é uma situação onde a vigilância epidemiológica, na minha visão, deveria aumentar, a gente deveria aumentar, deixar ela mais robusta, e não, ah, tá tudo bem, as pessoas estão vacinadas, então toca o barco, eu tenho muito receio disso.
1: É, e se eu puder Sim. complementar, Marina, uma coisa que é super importante, o Isaac tocou num ponto fenomenal, que é a questão da vigilância. É, a gente não consegue prever o caminho de uma pandemia se a gente não tem dados para entender como é que ela está. Então, se a gente não enxerga, a gente não antevê. É ainda mais complicado. É, a gente, se a gente faz menos diagnósticos, a gente tem menos condição de ter amostras, inclusive para a própria vigilância, epidemiológica, vigilância genômica né, propriamente dita, então a gente fica ainda mais no escuro nesse sentido e uma outra coisa que ele trouxe que é super importante é a gente confiar única e exclusivamente na proteção vacinal Lembro que a gente tem uma população enorme nesse país não vacinada de forma completa e pior, tem, uma, tem uma, uma grande proporção que é das crianças que não tem vacinação nenhuma e aquelas que são elegíveis também estão em situação difícil porque os pais não levaram, isso não está aumentando da maneira como deveria. Então, não é só uma questão de... É, entender que a gente corre o risco de aumentar a questão da, da hospitalização, mas é também entender que essa hospitalização pode ser bastante direcionada para grupos que a gente é, historicamente atende mal, por exemplo, a população pediátrica, então isso tudo é muito sério.
0: Essa questão da vigilância genômica é muito importante, porque é ela que diz, por exemplo, que tipo de vírus que está circulando, se, que, que tipo entre aspas, que tipo de COVID-19 a gente está tendo e que está causando esse aumento de casos. E até eu queria perguntar para a doutora, porque a gente teve o um pico da Ômicron em janeiro, eh, e aí todo mundo sabia que era a Ômicron, até porque ela tem, ela dá alguns sintomas um pouco diferentes da covid original e normal ou das outras variantes. E aí surgiu várias sublinhagens, que é a, a variante da variante. E existe tem como a gente saber que tipo de vírus que está circulando agora, qual é, a, qual é o mais predominante e o que, que ele pode, é, que tipo de sintoma ele pode nos dar se a pessoa for infectada? Uh, é, que, eu, a gente faça essa, essa identificação, porque se a vigilância genômica no Brasil não funciona, né? também fica difícil. Então, né?
1: não é nem que ela não funcione, eu acho que ela é mal utilizada e mal subsidiada. É isso, assim, a gente investe pouco numa rede que poderia funcionar muito melhor do que funciona nesse momento. Clinicamente, a gente não tem como distinguir as subvariantes da Ômicron, da própria Ômicron e nem de outras anteriores, porque, na verdade, a gente, teoricamente, a gente via uma, uma predileção de manifestação clínica das variantes anteriores de determinada forma. O que aconteceu da Omicron para frente, principalmente aqui no Brasil, não é que ela mudou de padrão, é que a nossa população está vacinada. Então, ela responde diferente em quem tem alguma proteção. Naqueles não protegidos, você é capaz de ver quadros muito semelhantes àqueles que a gente via no começo da Covid, com uma infecção respiratória baixa, mais prevalente, com quadros mais graves. Então, não é que a Omicron, como a gente já ouviu, é, assim, de uma forma extremamente ignorante, é o presente, é a variante de Deus, essas, isso é uma coisa absurda, sem assim, tamanho. É, então, não é, não é sobre o vírus, é sobre a proteção vacinal. E por que, que esse é um problema, ou uma coisa que a gente precisa ficar em alerta? Porque a gente sabe que a proteção vacinal, o que, que ela faz? Ela não só ensina o nosso corpo a se defender, ela mantém essa proteção é, alerta o tempo inteiro. Por isso que a gente faz múltiplas doses vacinais, para poder manter esse exército sob resposta rápida. Depois de um tempo, o nosso corpo continua sabendo lidar com a doença, mas essa resposta rápida, ela cai. Então, nas populações mais vulneráveis, como idosos, imunossuprimidos e crianças, isso fica um pouco mais complicado, porque você precisa que esse, esse sistema imunológico responda rapidamente. E aí, com isso, se não responde rapidamente, você tem maior chance de lidar com isso que o Isaac está falando. Quer dizer, aumenta o número de casos de hospitalização, não necessariamente gravíssimas, mas está lá. Só que essa que está lá em alguém que já é, digamos... É, diabético, hipertenso, paciente oncológico, pode ser a gota d'água. Então, a gente não pode dar chance a isso. Isso tudo para dizer que, clinicamente, a gente não consegue dizer o que está que acontecendo. Então, para quem está em casa assistindo, fala assim: ah, agora eu já sei que essa é uma subvariante, o que eu estou sentindo é da subvariante BA2,2. Não. Isso a uhum. gente não consegue fazer. É, mas o que, que é importante? As nossas medidas de proteção até esse momento conseguem lidar com todas essas variantes e subvariantes que estão aparecendo. Alguns pesquisadores de fora, inclusive, pensam que a Omicron, da Omicron para frente, por conta dessa característica de maior transmissibilidade que o Isaac falou, né? Quer dizer, de fuga de sistema. É, 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 de proteção e tudo mais, que talvez elas elas quase que fizessem uma versão 2.0 da COVID, uhum. sabe? Dali para frente. Mas em termos clínicos, um, a gente não tem como discernir, e dois, é, ela pode ainda ser muito grave para aqueles não protegidos.
0: Chama atenção porque das outras vezes que a gente presenciou no Brasil um aumento no número de casos, é, aconteceu isso também em outras partes do mundo. Geralmente sai do oriente, vem para a Europa, o ocidente, aí vem para Estados Unidos, América do Sul. Foi esse caminho que a gente viu no mapa, mundi assim, da, do vírus circulando. E agora no oriente a gente está tendo uh, dois casos que confesso para vocês que me chamam muita atenção, que é na China, em Xangai, principalmente em Xangai, mas em Pequim também, com medidas muito duras de, de lockdown completo, algumas pessoas dizem que na China está acontecendo agora o maior surto já visto desde do surgimento, né, quando o vírus começou a circular em 2019, 2020 na Coreia do Norte é uma incerteza, porque lá é um caso à parte no mundo, né, em relação ao governo mas começou a se reportar também este aumento no número de casos, que pode ser Covid, o governo diz que não mas né, a gente não sabe ainda né. mas é uma doença respiratória o que está que acontecendo lá? E aí eu queria que o Isaac falasse um pouquinho dos dados para a gente. É, e o que, que a gente pode esperar para cá? Vai acontecer talvez este caminho que a gente viu em outros momentos de aumento de casos?
2: É, na verdade, tu, tu leu minha mente quando tu fez essa pergunta, porque era justamente esse o exemplo que eu ia usar para mostrar o que, que a Luana falou. O que, que acontece? Sobre o clinicamente a gente não conseguir notar. Quando a gente pega Hong Kong, por exemplo, que foi um... um um dos primeiros casos que a gente teve essa onda, eu, eu vi que começou a ter casos né, com ômicron e óbitos, assim, mais do que o normal. Aí eu, eu olhei lá, população vacinada, 65%, 70%, aquele, aquele índice mais ou menos que a gente vê, eu disse, não, tem alguma coisa. Aí eu abri por faixa etária. Quando eu abri por faixa etária, eu percebi uma diferença crucial entre nós, por exemplo, aqui no Brasil, e eles lá. A gente, os, os mesmos 70% estão divididos assim, aqui no Brasil, quase 100% dos idosos vacinados e os jovens um pouco menos. Lá, quase 100% dos jovens vacinados e os idosos com 30, 25% da, da população idosa vacinada. O que, que aconteceu? Os mesmos sintomas, os mesmos problemas, os mesmos hospitais lotados, mortes a curva absurdamente alta, com a variante Ômicron, da mesma forma que era, desde a original de Wuhan, alfa Beta, gama Delta, enfim, né, esse exemplo ali. E, e justamente o que, que a gente vê lá? Eu, eu até faço essas comparações para a gente entender, porque como a gente está falando de curvas exponenciais e de números muito altos, a gente a gente se confunde né, naquela mar de números. E aí, quando a gente pega a China, por exemplo, claro, sempre supondo que os dados todos, né, usando os dados que estão nos bancos de dados públicos e seguindo né, o que, que eles estão mostrando e tal, eles Sim. até fazem sentido em relação aos outros países. Quando a gente pega a China, a gente vê que, assim, eles fizeram um lockdown, agora esse de Shanghai, principalmente aqui, começou ali 26, 27 de março. Eles estavam com 6 a 7 mil casos diários. Isso já é uma coisa bem diferente daqueles lockdowns iniciais, quando eles faziam com 2, 3, 5 casos diários, eles já trancavam. Eles tentaram, sei lá, a vacina, eu suponho, né, a população está mais vacinada, vamos tentar não ser tão duro, começou a crescer de forma exponencial, os idosos também não estão tão vacinados lá, e a gente começou a ver aquela exponencial. Mesmo assim, essa exponencial ela chegou no pico de crescimento no dia 11 de abril, né, com o lockdown desde o dia 27 de março, 11 de abril ela chegou no pico de crescimento e começou a... a velocidade de crescimento começou a cair. que quer dizer isso que provavelmente chegou no pico de infecção. Isso 11 de abril para casos confirmados. Quando a gente chegou em 30 de abril, óbitos seguiu a mesma coisa. Ou seja, mais ou menos aquela mesma diferença que a gente vê entre o, o, os casos e o óbito, né? o tempo entre um e outro. E aí, quando a gente olha o pico de casos, claro que a gente sabe que não está no país todo, né? porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas eles chegaram num pico de 50 mil casos diários com uma positividade de 0,2%. Então, imagina a quantidade de testes para ter uma positividade tão baixinha. Aí, um, um outro exemplo, o Brasil testa muito pouco, a positividade chega a 40%, 50%, não dá nem para comparar. Mas quando a gente compara, sei lá, com os Estados Unidos, que é um, eu acho um exemplo interessante, porque eles pelo menos têm uma estrutura de testagem melhor, a gente vê uma positividade de 7% a 8%, ou seja, bem maior que 0,2%, né? e a gente percebe picos agora, nesse instante aqui, de 150, 200 mil casos para 300 milhões de habitantes totais. Então, a gente percebe, ah, é, é o pior surto da China, é o pior surto da China, se comparar com antes, porque deu 3.600 óbitos a pandemia inteira, né? só que eles fizeram um lockdown tardio, estão né? tendo que manter esse lockdown por muito mais tempo do que provavelmente eles desejariam por terem começado tardiamente, e aí a gente tá vendo a, a mesma coisa, ou seja, tem uma analogia que eu costumo usar, que é o um, que eu falo que é um cabo de guerra, que a gente tá assim, a gente tava antes, né, com máscaras, distanciamento e tudo aquilo lá e não tinha, era a única proteção que a gente tinha eram proteções de barreiras físicas mesmo, né, ficar longe uns dos outros. Aí chegou a vacina para nos ajudar. E a vacina pegou naquele cabo de guerra, assim que ela pegou, a gente largou e disse, ó, oh, boa sorte aí vacina, agora é contigo. E começou a parar com as outras medidas. Então, a gente está fazendo essa troca e eu percebo que essas diferenças, né, para finalizar e responder a tua pergunta, elas mostram que o comportamento da população ainda influi demais na, na, na curva da Covid e como a gente estava com um comportamento da população muito similar, a gente via, ah, passava no Oriente, saía para a Europa, ia para o Brasil, como a gente agora está tendo outros fatores, coberturas vacinais diferentes, tipos de vacinas diferentes, intervalos diferentes, alguns locais com lockdown, alguns locais flexibilizando tudo, a gente está vendo uma leve mudança nisso, não é mais uma garantia de que começa no Oriente, passa pela Europa, vem para o Brasil. Agora a gente está vendo várias, ainda é uma pandemia, porque está no PAN, está né, todo, mas a gente está vendo várias epidemias diferentes agora, que, de novo, né, completa o ciclo do que a gente falou, necessidade de vigilância aumenta, principalmente para todos esses locais
0: vê-se que vai depender muito de cada localidade, né, doutora? Do comportamento do, do, Super. Do, da... das pessoas e dos governos também, né?
1: Então, é, essa acho que é uma coisa assim, fundamental
0: da gente compreender
1: que é, é assim desde o começo e permanecerá assim até o final, dois tempos no, ano no final federal da pandemia, doenças infecciosas elas respondem ao comportamento populacional, seja ele de é, entender o que está acontecendo ou de usar as ferramentas disponíveis ou de compreender como que essas ferramentas são úteis, tangíveis no dia a dia, é, e o papel dos governos não é em por o que acontece, né? pelo menos nas democracias. O papel do governo é informar essa população e fornecer essas ferramentas de maneira a ajudar as pessoas a gerenciarem o seu risco. O que acontece na China, que o Isaac estava falando brilhantemente, é que, além de tudo isso que ele comentou, a estratégia, a estratégia vacinal deles é baseada na Coronavac. Coronavac né, e nas suas similares são é, vacinas de tecnologia de vírus inativado que funciona super bem para grande parte da população, mas para os idosos e imunossuprimidos, ela não é a melhor escolha, porque ela não é, ela não é, da, do estímulo dela não deriva uma resposta tão forte, principalmente nessas populações que precisam de um pouco mais de de Gana, digamos assim, para movimentar esse sistema imunológico. Então, se você já tem uma, uma proporção menor de idosos, isso que ele falou não é só né, em Hong Kong, né, Isaac? A gente olha para os números da China, a gente vê na China como um todo que os idosos têm uma proporção menor do que em outros lugares, como assim, por exemplo, de vacinação, né? É, e, além disso, é com uma vacina que não é a ideal para essa, essa população. Então, a gente vê isso acontecendo por lá. Aqui é um pouco diferente, embora a gente tenha locais no Brasil que apostaram todas as fichas o tempo inteiro na Coronavac, o que pode levar a disparidades regionais também nessa resposta. Mas o fato é que, é, se governos não compreenderem que o papel deles é gerenciar a oferta de ferramentas e ser transparente e educativo no uso dessas ferramentas para as pessoas, é, a pandemia vai continuar, teoricamente, é, ou descontrolada ou com uma, uma duração muito maior do que a gente gostaria que ela tivesse. Porque enquanto as pessoas não mudarem seus comportamentos, a gente continua dando colher de chá para o vírus. Né?
0: Pois é, mas aí se a gente analisar, pelo menos a minha visão, é, por parte dos governos, e aí eu falo de uma maneira global, federal, estados e municípios, eu não vejo tanto uma certa preocupação hoje dessas autoridades em relação ao cenário atual, né? até recentemente em Brasília a gente teve é, uma canetada do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, derrubando uh, o fim da emergência em saúde pública, que não era o que o presidente Jair Bolsonaro gostaria, que era declarar o fim da pandemia, até porque, é, contando um pouquinho de bastidor, é, o Queiroga teve que avisar para o Bolsonaro que não é de competência do Ministro da Saúde né, fazer isso, e sim derrubar uma legislação, aí tudo bem. Uh, isso, é, por um lado, é, é bom porque aí mostra que talvez a gente esteja num período que, de fato, aquelas legislações que foram previstas lá no início não cabem mais, mas, por outro, dá um clima de oba-oba, né, gente? Ah, acabou tudo, as pessoas até podem se confundir é, de a fim da emergência o fim da Covid, o vírus não está mais circulando, não sei qual é a visão de vocês em relação a isso, mas eu vejo um clima meio oba-oba. Essa é, é a impressão que
1: eu consigo ter no momento. É, eu vou começar, porque eu tenho certeza que o Isaac tem muita coisa para falar de dados sobre isso. Mas eu vou falar rapidamente sobre duas coisas importantes, né? A gente acabou de dizer, pandemia não responde a outra coisa que não comportamento popular. Então, canetada não resolve nem aqui, nem em qualquer campo. Muito menos uma canetada de é, competência duvidosa. Tá certo? Isso não funciona. A segunda coisa é, de fato, a mensagem que isso mostra, para né, que isso passa para as pessoas. É, a gente está falando tecnicamente aqui sobre a pandemia, mas a gente, até esse momento, não trouxe um fator importantíssimo que nada de técnico tem, que é o fato de ser um ano eleitoral. Então, num ano eleitoral, né, a gente tem, infelizmente, a tendência na nossa democracia é, de utilizar dados, ou de maquiar dados, ou de esconder dados da forma como convém a quem tem é, condição de fazer isso, o que é trágico sempre para a população, né, é assim que funciona. É, então, essa mensagem de que é, uma emergência não é mais necessária, ela é completamente fraudulenta, e aí eu vou explicar rapidamente por quê. Primeiro, porque a gente pode e tem todo o dever, não é o direito, é o dever de sempre monitorar, né, a, e avaliar a, a necessidade dessas implementações emergenciais. Então, não tinha nenhum problema de você manter a emergência em saúde pública de importância nacional, porque ela está ligada a uma importância internacional que ainda não caiu. O que você podia fazer era rever, ah, deixa eu ver todas essas medidas que foram implementadas, o que, que funcionou, o que, que ainda vale, o, que, que, o que, que a gente consegue manter com alguma, é, algum estofo, porque na eventualidade da gente retornar a um problema mais grave, a gente não parte do zero a gente parte já de uma, é, uma base constituída de, de ganhos desse período de dois anos. Então, quando a gente fala, ah, não precisa mais, e anuncia isso é, na noite de Páscoa em rede nacional, é como se você dissesse para as pessoas, olha, não se preocupa mais com essa história, porque isso não é mais um problema para a gente, ou é, isso até pode ser um problema, mas a gente tem toda a resiliência para lidar com isso. Nenhuma das duas coisas é verdade no nosso caso. Então, eu só queria trazer essa coisa rápida e deixar para o Isaac mostrar toda, todo o impacto que isso tem nos dados que a gente é, coleta até agora.
2: É perfeita a fala. Tua fala, Luana, é porque o que, que acontece? O, o exemplo do ano eleitoral é bem importante, porque a gente pode. Isso remete à segunda onda que a gente teve no Brasil, que foi ali, final de 2020, começo de 2021. A gente tava, teve ali uma queda que até era muito bem-vinda, porque a gente não tinha proteção nenhuma, a não ser as barreiras que a gente estava, né, tendo de máscara, de distanciamento, e a gente começou a ter uma queda ali em julho, agosto, setembro, que até batia mais ou menos com a queda sazonal de síndrome respiratória aguda grave que a gente tem, umas pessoas começaram até a cogitar, olha, quem sabe, era... Foi isso que deu, acabou, né? Esgotou os suscetíveis e daí eu dizer, nossa, com essa transmissibilidade é estranho. E nós começamos a acompanhar a, a taxa de crescimento e a mesma coisa começou uma desaceleração da queda em setembro de 2020. E aí essa, essa desaceleração virou estabilização durante o mês de outubro e bem na época eleitoral ali, né? Uh, uh, eleições para os municípios, para os prefeitos e tal, e campanhas e tudo, e tudo tranquilo. Aí entrou perto de Natal, Ano Novo, e daí começou a ter o aumento ali no final de outubro, começo de novembro, já aparecia aumento. Isso Brasil todo. E aí eu comecei a dizer, nossa, tem alguma coisa estranha. né? E, inclusive, por que, que eu fui fazer isso? né? Porque o que eu faço é justamente isso, eu tento usar o storytelling com dados para tentar melhorar a tomada de decisão porque, normalmente, quem está na ponta da tomada de decisão não tem, não entende a parte técnica. Por exemplo, uma pessoa que vai no site da prefeitura e clica lá para saber se ela pode mandar o filho para a escola ou não, ela vai ver um monte de gráficos e talvez ela não consiga, daquilo, ter a resposta imediata. Então, tem que ter essa tradução. Eu comecei a fazer isso e, nossa, o que, que aconteceu? Não, não tu está ficando maluco, não tem segunda onda coisa nenhuma, não tem aumento coisa nenhuma. E aparecia o aumento, claro... E eu até falei, olha, se nós continuarmos nessa mesma taxa de crescimento, quando nós chegarmos lá por fevereiro, março, a gente vai ter 3 mil, 3 mil e poucos óbitos por dia. É uma matemática, é só aplicar. E aconteceu, daí começou na região norte, aí teve tudo aquilo que a gente viu em Manaus, aí depois aconteceu tudo que a gente viu né, em fevereiro, março. E, e eu até brinco, é que nem quando a mãe tem o filho assim, o filho está lá andando no muro assim, sem segurar, e a mãe diz assim, tu vai cair e aí ele vai lá e cai, não é que a mãe foi premonitória, né, ela, ela foi assim, é meio óbvio que isso ia acontecer, porque nada estava sendo feito, então a gente viu mais ou menos a mesma coisa aqui, então agora, esse vacila. ano aqui...
0: Nessa época, sem vacina ainda,
2: né? Isso, totalmente sem vacina. É. I, I, imagina hoje que a gente tem uma proteção, que ela realmente funciona e funciona muito bem, e a gente vê isso nos números, basta ver a onda da Omicron em casos e óbitos né, no Brasil em relação à onda da da gama em casos de óbitos foi uma coisa absurda, né, a gente teve um, um milhão de casos em março, abril ali, por mês, mais ou menos de 2021, e a gente chegou a ter 3 milhões de casos em janeiro e fevereiro de 2022, por causa da ómicron imagina se a gente tivesse mantido uma letalidade similar, ia ter sido uma coisa, né, nem é bom a gente pensar. Então, a gente tem essa proteção, e essa proteção, em vez ela ser uma coisa boa, que faz a gente ir aos pouquinhos, saindo e cuidando, me parece que foi assim, abre a porteira. E tem uma parte que é da semiótica, que é da parte do símbolo, da mensagem, que eu concordo muito com a Luana, que, inclusive é a próprias máscaras. Ah, a máscara, ela é um símbolo. Se eu entro num local e eu vejo a pessoa né, com, a, com a máscara e tudo, o que, que eu vejo? Opa! tem alguma coisa acontecendo aqui, eu tenho que botar a minha, né, e quando a gente não tem mais isso, dá aquela sensação de que está tudo ok, a gente não vê mais tanto nos jornais, tem a positividade baixa, a testagem, por exemplo, quando a gente entra no gerenciador de ambiente laboratorial, que é onde tem os testes públicos, né, dos laboratórios públicos do Brasil, a gente vê que abril de 2022 foi o menor mês desde abril de 2020, em quantidade total de testes executados. Significa que a gente está testando menos, então a gente está detectando menos e, e pode estar, tá, eu torço para que não, até aqui na madeira, para que não, nós não tenhamos algo silencioso acontecendo, porque a gente reduziu a vigilância, né, e está passando a mensagem de que, ó, 100%, pode seguir o barco, está tudo ok, não está 100%, a gente vê isso, principalmente quando a gente dá uma olhadinha ao redor, né. Não vou ser hipócrita com vocês,
0: mas é, essa questão das máscaras que você citou, quando tu vê alguém de máscara, tu nota que alguma coisa está acontecendo. É, eu, eu confesso para vocês que eu estava eu começando a ir na, na academia, que é um lugar fechado sem máscara, e eu já comecei a... a nos últimos dias, eu já venho colocando a máscara. Pelo menos durante, na rua, eu ando sem, mas quando eu entro na academia, eu coloco. E aí, ontem mesmo, domingo, eu entrei no metrô aqui em São Paulo e aí no metrô o uso de máscara é obrigatório no transporte público aqui, aqui em São Paulo. E aí me chamou a atenção, assim, porque eu disse, gente, está todo mundo usando máscara. Ou seja, alguma coisa ainda está acontecendo. Então, até a pró a pró as próprias pessoas também podem dar este sinal, né? Seja se você está é, com medo ou se você acha que é o correto, pode usar máscara. Como também algumas pessoas dizem, não, porque tem também essas pessoas que dizem, não, eu não vou pegar, então eu não vou usar máscara. É, esse, esses sinais que talvez não vêm dos governos, mas podem vir da gente, né? das pessoas.
1: Mas isso, é isso que a gente chama gerenciamento pessoal de risco. É, isso é. não tem que vir do governo. Né? O governo ele tem que, de novo, prover as pessoas com as informações corretas. E as pessoas têm que entender qual é o seu risco pessoal. É, se você é imunossuprimido, se você é idoso, ou se você é criança, ou se você convive com populações desse nível, é, é claro que você deveria manter alguma proteção um pouco mais acurada. A gente não está, como o Isaac acabou de falar, a gente não está no momento em que falar ah, não tem mais circulação, ou isso, ou a gente piora, ou a gente já domina tudo que o vírus pode fazer, porque tem um grande problema. A gente costuma lidar com indicadores relativos à gravidade da pandemia em termos agudos, quer dizer, Número de casos, número de internações, número de óbitos. São coisas agudas, complicações agudas que acontecem a partir da doença. Mas a gente está vendo, desde o começo da pandemia, que o problema da, da, da COVID não se resume a questões agudas. A gente tem pacientes crônicos tendo é, uma progressão mais rápida das suas doenças por conta da, da inflamação gerada pelo vírus. A gente tem, por, por exemplo, né, algumas algumas é, relações que não eram exatamente comuns anteriormente. Então, por exemplo, pacientes com doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, é, progredindo de maneira mais acelerada porque foram infectados com, a, com o coronavírus. É, pacientes que não tinham problemas de saúde, por exemplo, crianças que desenvolvem, do, do dia para a noite, diabetes, mellitus do tipo 2. Quer dizer, uma interação entre doença crônica e doença transmissível, que não era exatamente tão comum para a gente e está se tornando comum. Agora a gente tem a hepatite misteriosa da... Eu é, da exatamente da, isso. É, que não precisa. parece mais ser tão misteriosa assim. Isso é super importante. Então, assim, a gente tem informações sobre ela, que, que a gente tem uma, é, uma detecção viral é, associada a adenovírus, e a coronavírus nesses casos. Adenovírus é um vírus super comum em criança, é o vírus desses vírus respiratórios, que quando a gente manda a criança para a escola, ela volta com o nariz escorrendo molinha e vai embora. Esse vírus não é associado a hepatites, nunca foi. Então, para ser ele, precisava que ele fosse um, tivesse uma mudança muito grande no perfil de, de patogenicidade dele, o que também não parece ser o caso. É, quando a gente olha para o fígado das crianças que foram biopsiadas né, nesses quadros mais graves, a gente também não encontra partícula viral ali na história. Então, não é um ataque viral direto nisso tudo. O que parece estar acontecendo é uma interação ou uma interação entre o coronavírus e o adenovírus, gerando uma situação imunológica que leva a uma, um, uma, um dano hepático maior, ou simplesmente do próprio coronavírus, que a gente sabe que faz alteração hepática nos casos, mesmo casos leves em adultos, a gente viu muito isso acontecer. Então, por que, que eu estou falando isso tudo? Porque a gente tem consequências outras da Covid, que não, não, não necessariamente são agudas, e a gente ainda está por descobrir, Todas as, é, todas as mazelas imunológicas que ela pode causar na gente, que deveriam justificar é, não uma obrigatoriedade absoluta do uso de máscara, mas uma transparência nessa informação. Olha, a gente ainda não sabe, está descobrindo isso. Então, já que a gente está descobrindo isso, como o Isaac falou, o exemplo do, do, uh, da criança no muro, Olha, é melhor, então, a gente ser um pouco mais conservador nessa história. Então, sim, usar no transporte público, sim, usar nas escolas. Não cabe na minha cabeça que escola não seja um local obrigatório de máscara, já que as crianças não estão vacinadas na sua maioria. É, né, no, no, nos locais onde há uma circulação maior de pessoas, principalmente de idosos ou de pacientes. Então, é, essa, essa resposta ela precisa ser modulada é, de uma maneira bastante dinâmica é, relativa às informações que a gente vai conquistando. Infelizmente, a gente responde parecendo que é uma maneira estática. Ah, é assim, e foi assim, e acabou assim. É de uma arrogância sem tamanho. É, no final das contas, quem sempre paga o pato é a população, e isso é muito grave de se ver.
0: Com certeza. E vira até uma espécie de banalização do vírus. É importante a gente falar que é, existe a COVID e existe também a pós-COVID, que é um, um reflexo que... Já está tendo também no sistema de saúde de pessoas com sequelas depois de terem contraído o vírus, seja sequelas é, no sistema nervoso, né, no cérebro ou em outros lugares, tem essa em questão saúde
1: mental, né, Marina? Saúde Exato. mental, que é um problema gravíssimo. A gente não tem um sistema que absorva isso com tranquilidade. A gente tem impactos em, em inteligência, que já foram medidos. A gente tem impacto é, em casos como, por exemplo, de saúde mental, ansiedade, depressão. A gente tem impactos em outros órgãos, como a gente estava falando há pouco, tanto cardíacos, aumentando o número de hipertensos, que vão causar outros problemas lá para frente, assim como diabéticos. Quer dizer, é, é, é muito é, cognitivamente restrito você lidar com é, gestão em saúde pública quando você tem uma população cuja proteção, neste momento, pode ser mais aumentada, mas, de novo, a proteção da vacina é uma, uma proteção flutuante, por isso que a gente faz essas, essas novas doses para essas populações, enfim. É, é muito pequeno, muito restrito, muito pouco competente lidar com a gestão de saúde pública de uma crise desse tamanho de uma maneira tão... É, Curta na sua
2: visão. Acho que é isso. É. O sistema de saúde. Uma... Ah. Eu só queria apontar uma coisa que eu acho super importante, que é a, a, sobre a pós-Covid, ali que tu disseste. A, a gente está num momento onde a gente pode usar aquela lei dos grandes números que a gente chama. Que o que acontece? Quando eu tenho um número muito grande né, de, de casos e de uma porcentagem muito pequena que poderia constituir raridade, mas eu tenho um número muito grande, eu acabo tendo um número absoluto muito grande. Então, a gente, nossa, pós-Covid é rara, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é rara, só que eu, se eu infectar todas as crianças do Brasil, né, eu vou ter um pequeno percentual delas com isso, esse pequeno percentual ainda vai dar um número absoluto muito maior do que tudo que a gente vinha tendo até aqui. Acho que esse é só um ponto muito importante.
0: Uhum, uhum. Queria perguntar para a doutora se o sistema de saúde brasileiro hoje, seja público ou privado, está preparado para absorver esses problemas de saúde, como é o caso, por exemplo, dessas crianças que estão desenvolvendo é, essas inflamações é, é no fígado, hepatites, enfim, uh, ou até essa questão também da saúde mental ou de outros problemas de uma maneira geral. Existe no Brasil, eu sei, em alguns lugares, aqueles é, tipo centros de reabilitação pós-COVID, mas acho que o número deve ser muito baixo ainda, né?
1: Bom, são duas coisas importantes, né, com, re com relação à reabilitação do pós-Covid, a gente não tem uma rede, não, a gente tem a rede de reabilitação,
0: uhum. não
1: tem uma rede de reabilitação do Covid, a gente tem uma rede de reabilitação que pode ser manejada para absorver esses pacientes e lidar com isso. Mas, de novo, essas pessoas precisam, né, ser treinadas, quem trabalha lá, precisa ser treinado para lidar com o pós-Covid, essas informações precisam chegar de maneira clara, as ferramentas têm que estar disponíveis, não é uma reabilitação como outras doenças, né, é, já conhecidas nossas, então, essa é a primeira coisa. Com relação à absorção, não do pós-Covid, mas o tratamento propriamente dito dos pacientes nessas né, complicações, é, a gente não tem, não. Não tem. Quando a gente fala principalmente da população pediátrica, a nossa rede é extremamente desigual. Você fala é, de, de Sudeste e Sul, que é uma, um mundo à parte nesse sentido, e que já tem uma grande deficiência em termos de número de leitos e de complexidade, de como é que isso está é, disponível e né, distribuído pela rede geograficamente. É, só que ainda assim são os melhores locais, mas se você olha para centro-oeste, nordeste, norte, você está deixando praticamente uma população inteira completamente à deriva. Não tem essa, não tem essa capacidade de resiliência a essas é, complicações ou a essas, é, esses ataques específicos a determinadas populações. E é por isso que a gente tem que antever. Então, não dá para a gente chegar daqui a pouco e falar assim, olha, tá pro certo. a gente agora tem um número enorme de casos, por exemplo, de hepatite, digamos que confirmada relacionada à Covid, e aí só um parênteses nisso, né? Eu falei sobre o sobre coronavírus nessa história da hepatite, porque não só tem é, é, diagnóstico agudo, nesses casos que foram confirmados lá fora, como tem uma questão de exposição dessas crianças ao vírus. Né? Na Europa, a gente fala de pelo menos 65% das crianças abaixo de 5 anos que tiveram essa exposição. Nos Estados Unidos, isso chega a 75%. No nosso caso aqui, isso deve ser muito maior. Então, é, a gente tem uma, uma, uma situação que a gente está vendo de agora e que precisa acelerar tanto o diagnóstico quanto a vacinação, especificamente, para proteger essa população, e não esperar chegar a hora que você fala assim, nossa, agora eu preciso fazer leito de UTI pediátrico, ou agora eu preciso expandir a rede de transplante pediátrico. Gente, quando que isso tem facilidade de acontecer? Nunca. Então, é, de novo, é um grande desperdício de recurso, é um desperdício de vida, é, que a gente deveria e tem condições de antever e de evitar que aconteça.
0: Falando, entrando agora na esfera vacinação, eu tenho muitas dúvidas, Isaac e doutora Luana, sobre o futuro da vacinação. E até agora eu perguntei para várias pessoas e ninguém sabe me dizer ao certo. Inclusive perguntei para integrantes do Ministério da Saúde e ninguém sabe dizer ao certo. Existe uma ideia, por parte do governo, de editar uma medida provisória para liberar a venda da vacina na rede uh, privada, nas farmácias, por exemplo, que é o que tem, por exemplo, hoje com a vacina da, uh, da influenza, que é a vacina da gripe. Uh, isso uh, acarretaria, por exemplo, em uma campanha de vacinação específica para a Covid-19, como é o caso, por exemplo, da gripe, que a vacina seria ofertada apenas para determinados grupos, que são os chamados grupos prioritários. Existe esta linha de raciocínio. É, porém, hoje, eu, hoje, a gente tem um cenário em que a, a população adulta está é disponível as três doses no esquema vacinal. Nós temos os adolescentes sendo vacinados, os imunossuprimidos também podem tomar a terceira dose, os imunossuprimidos adultos podem tomar a quarta dose alguns idosos já podem tomar a quarta dose e vemos as crianças também tomando uma dose mas ainda um público abaixo de 5 anos que nem vacina tem ainda disponível a minha dúvida é se a gente está nesse esquema de ampliação de doses né quarta dose terceira dose quarta dose talvez uma quinta dose não sei como pode qual seria o cenário ideal para uma vacinação no Brasil e se essa questão de campanhas apenas para os grupos prioritários funcionaria e aí a venda da vacina para outros grupos, tipo eu, por exemplo, que tenho na casa dos 30 anos, não participo de nenhum grupo prioritário. Quando é que eu vou tomar minha quarta dose? Eu vou tomar uma quarta dose esse ano ou vou tomar só o ano que vem? O quanto isso afeta na minha imunidade? Essas questões, para mim, ainda o quebra-cabeça não está fechado. E eu acho que é uma questão muito importante para... Uh, a vacinação contra a Covid não é obrigatória no Brasil, é, mas tem gente que quer tomar vacina. E, e eu, por exemplo, se tivesse... Já faz quatro meses que eu tomei a minha terceira dose. Se tivesse mais uma dose, eu tomaria. É, até porque a gente tem essa questão do cabo de força. A gente se apoia muito na vacina para conseguir retomar a vida. Então, assim, tem gente que é contra, mas tem gente que quer. Então, assim, doutora, começando com você... Como você acha que seria o mundo ideal hoje da vacinação no futuro? Porque no presente a gente já tem isso, mas no futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Uh,
1: bom, primeira coisa, eu acho que a gente está longe dessa ideia de focar em grupos específicos. Conforme o vírus continua evoluindo, e a gente está vendo que ele continua evoluindo, continua é, progredindo na sua transmissibilidade, e eventualmente, porque nós é, não, temos, não deveríamos ter essa arrogância de acreditar que ele invariavelmente vá... É, progredir para uma doença cada vez mais leve, é, a natureza é uma outra história, a, a, o, risco maior, o risco maior não, mas a probabilidade maior é de que isso aconteça, mas a gente não pode ignorar que isso pode ter um caminho diferente, e por conta de tudo que já aconteceu, eu acho que a gente está muito longe de ter é, campanhas específicas para é, populações vulneráveis como a gente tem para influenza, que embora sejam um vírus que também mute ano a ano, tem uma taxa de mutação muito menor do que o SARS-CoV-2. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é, disponibilidade não muda indicação. E eu acho que essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. Então, assim, ó, a gente pode não saber ainda, Marina, se você deveria estar fazendo uma nova dose agora ou se isso teria lógica para quem é jovem, não imunossuprimido e já tem 4, 5 meses da última dose. Provavelmente não é necessário para você. Mas o fato de estar é, disponível na rede privada, por exemplo, né, nessa, nessa hipótese, faria com que você tivesse interesse em tomar. É, isso teria lógica em termos individuais? Provavelmente não. Teria lógica em termos de saúde pública? Também não. Teria lógica em termos de negócio. Sim. Então, a gente tem que saber é, dividir essa história, sabe? eu ainda acho que a vacina da Covid, ela precisa estar disponível para todas as pessoas de maneira gratuita no sistema público de saúde, ponto. Não chegamos à hora de só deixar isso para grupos específicos, ou em momentos específicos do ano, considerando sazonalidade, a gente ainda não chegou nisso. E acho que é, avançar para isso seria uma medida bastante segregatória, e de muito pouco resultado prático, em termos tanto individuais quanto de saúde pública, é, para o momento que a gente está vivendo, então pode estar disponível? Pode. Faria diferença para as pessoas? Não, faria diferença para quem vende a vacina.
0: Sim, porque obviamente as, a, quem produz a vacina são farmacêuticas e são empresas, né? que inclusive venderam a vacina para o governo elas venderiam para outras empresas e o comércio iria se ampliar, né? Também tem essa questão comercial em jogo, com certeza, com certeza. Mas aí acaba segregando, porque só quem tem o dinheiro, aquele é dinheiro... É como
1: acontece hoje, é como acontece hoje com o teste, que é a coisa mais absurda da face da Terra. E a gente fala Exato. sobre teste há muito tempo, há, no mínimo mais de ano. Né? E que é uma coisa muito lógica, se você não oferece o teste de forma gratuita, ou praticamente gratuita para as pessoas, ou pelo menos com um critério muito claro de quem teria acesso a esse teste de maneira gratuita, você segrega, então assim, é, até hoje a gente teve uma dificuldade muito grande, ah, a gente coloca o teste em farmácia, vai aumentar a disponibilidade, se aumenta a disponibilidade, mas se você faz a pessoa pagar pelo teste, você está segregando, e, num momento em que isso não deveria, não deveria nunca acontecer, mas nesse momento é ainda pior é, infelizmente eu acho que a gente vai tomando decisões atrás de decisões que não são guiadas exatamente pelo melhor interesse público, e, e isso obviamente
0: cobra o seu preço né? em algum momento o
2: que, que os dados nos dizem, Isaac? É, é 100%, corrobora 100% de toda a fala da Luana, toda a tua fala, porque assim, vamos pegar o próprio Brasil e olhar: se a gente pegar o Open Data SUS hoje, lá o SIPNI, né, que é os dados da vacina, a gente encontra, por exemplo, Rio Grande do Sul com 80% da população total com pelo menos duas doses, São Paulo com 84%, a gente vê lá, por exemplo, Amapá com 40%. Roraima com 45%, né? Se tu, se tu pegar um mapa e botar umas cores assim, de 80 para cima verde, de 60 a 80 amarelo e de 60% para baixo vermelho, tu vai ver que vai parecer o mapa do PIB do Brasil, sabe? Do, do PIB por estado. Infelizmente, sabe? Ele vai bater com isso porque tu vai ver a região norte ali nordeste com menos e daí vai subindo até o sul e sudeste que foi a, a fala da, né, da doutora Luana anteriormente. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente dá um, uma etapa, uma no mínimo, né, uma ou mais etapas antes de começar a falar em futuro, o que, que vai acontecer. Se eu, se eu tenho locais com nem metade da população total, com duas doses, que a gente sabe né, que o um sistema a gente precisa tomar reforço e tudo, a gente tá aprendendo conforme os estudos estão saindo, quer dizer que a gente às vezes a pessoa me diz, ah, mas como é que tá a cobertura de terceira dose? para ter a terceira, eu preciso ter a segunda, né? Eu não consigo ter a terceira sem assim, a segunda, e eu tô com uns 45%, 50%, aí tu pega esses mesmos estados, Amapá, Roraima, a gente tá com 11%, 12% de terceira dose de cobertura. Aí quando tu faz a média, dá lá os 40% do Brasil, que já é baixíssimo, né? E, e mesmo assim a gente não, a gente tá ainda pensando ah quem sabe a gente solta para o laboratório para né, fazer na farmácia fazendo em... não não faz nenhum sentido isso e o, e o que, que outra coisa que eu acho super importante a, a, a comunicação quer dizer nova fala que a gente estava conversando antes a comunicação é muito importante para fazer a pessoa fazer esse gerenciamento de risco e perceber que ela tem que tomar a vacina, que ela tem que fazer isso. Se a gente não faz isso e disponibiliza a vacina, vai ter vacina sim, a pessoa vai abrir a gaveta vai ter uma vacina, vai olhar não vai ter uma vacina. Mas se ela não perceber que ela precisa tomar aquela vacina, não vai adiantar nada eu ter vacina em tudo que é lugar. Por exemplo, eu preciso mostrar para e o que está que fazendo, infelizmente, na minha visão. Pelo menos é o que eu enxergo quando eu traço as curvas é a emergência, sabe? Por exemplo, começou a aumentar as mortes um monte, daí vai lá, bah, vamos dar mais uma dose para quem morre mais, que são os idosos, né? Começou assim, depois a gente percebeu, nossa, legal, aumenta a proteção, mas começou por causa daquela correria, para que a gente vê os dados aumentar. Eu sempre falo, casos são plantio, e hospitalizações e óbitos são colheita. Se eu esperar a colheita para tomar decisão, não faz fazer sentido muito, não começou a aumentar os óbitos. Vamos aumentar a vacina. Vamos obrigar. Não, não faz sentido. Explica para as pessoas. Eu costumo dizer: é, é obrigatório escovar os dentes? É obrigatório tomar banho? Não existe uma lei, né? Mas por que que a gente faz todo dia e sabe? Porque, porque a gente aprendeu, né? Foi, bom não foi senso. ensinado. Bom senso. Isso que é bom. Que faz sentido. Um super poder
1: hoje. Coisa
2: é, sabe, que, que foi né? olha só que legal, faz bem melhora a saúde né? aumenta a nossa aumenta, é, é bom, faça porque é bom para ti a pessoa sabe, é óbvio que é bom ela falar e faz, eu acho que falta muito isso, e a gente percebe nos dados que a gente reage, a gente vê nossa, queda de mobilidade da população que é um dado muito importante, a gente percebe que a mobilidade cai 15 dias depois que os óbitos aumentam o que não, o que não faz sentido quer dizer que eu tô reagindo a uma colheita de alguma coisa que eu já plantei lá atrás. Então, a, a, as vacinas, elas estão ainda nessa fase. A gente ainda não explicou para as pessoas que elas precisam plantar um futuro melhor para daí, com esse futuro, a gente decidir. Bom, como é que a gente faz agora? A, a gente não tem, por exemplo, previsibilidade sazonal da Covid-19 ainda. sabe? Por se a gente pegar, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave e entrar lá no InfoGripe da Fiocruz e olhar 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a gente vai ver uma onda que faz o quê? Que sobe na mesma época do ano tem um pico na mesma época do ano e que tem uma queda na mesma época do ano, né? Numas mesmas, todos os anos iguais, tamanhos muito similares. Então a gente tem o que? Previsibilidade. A gente consegue dizer né? Ó, nessa época aqui, não, não os hospitais dá para dar férias para o pessoal, nessa época aqui a gente tem que botar a equipe mais. Com a Covid-19, desde o advento da Covid, isso aí explodiu, literalmente, implodiu, menor dizendo. A gente não tem mais essa previsibilidade. Né, ela sobe em épocas totalmente sem sentido. Né? a gente ainda não tem isso, como a gente não tem essa previsibilidade, a gente tem que ficar em alerta, né? acaba sendo, é, falando a mesma coisa todas as vezes, mas porque a gente ainda não pode tomar essas decisões se a gente ainda não resolveu o, o nosso presente, a nossa previsibilidade do presente, para daí a gente decidir o que fazer no futuro, e esses dados eles são muito claros, né? se a gente entrar nos dados de vacinação, a gente vê essa desigualdade no Brasil e no mundo, né? nós falamos uhum. de Brasil, mas que o, o continente africano está com 2% da população com cobertura de duas doses. É um negócio que não dá nem para... Mas...
1: É, e, e tem um detalhe disso que o Isaac está falando, que é o seguinte, até os nossos indicadores estão errados. Porque se a, a, a indicação correta hoje é de três doses para os adultos, por que, que a gente ainda está usando indicador de duas doses? Então, se a gente vai olhar o, a nossa cobertura vacinal de três doses, ela é pífia. Se a gente está olhando para a cobertura vacinal de duas doses, a gente está olhando para o passado a gente não está olhando para o que, para essa, pra essa visão dinâmica que a gente está citando aqui. Então essa ideia e a gente pega muito paciente assim, tá? Essa ideia de que ah não, eu estou vacinado completo, sim, doutora. Ah é? Quantas doses? Ah, é? duas. Duas não é mais o? É, duas não é o, o, o esquema completo. Você precisa fazer, ah, mais, ah, mais, ah, mais. Então, assim, essa a informação que eu queria estressar, do que Isaac falou, que é, que é importantíssima, é essa última, a gente chama em inglês de last mile, né? Essa, esses últimos metros para o paciente. Não adianta mesmo você colocar todas as ferramentas disponíveis ali se você não ensina para ele a tangibilidade disso. E quando a gente fala em prevenção, é, trazer essa tangibilidade para o paciente é sempre muito difícil. Se você vê que alguém morreu, ou se você quebrou o braço, isso é tangível. Você vai lá, conserta o braço, toma um remédio para dor, é perceptível para a pessoa. Mas se você fala assim, ah, toma a vacina porque isso vai reduzir o número de casos na população de uma maneira geral, isso é muito distante da realidade das pessoas, né? assim, do, da, da, da compreensão populacional na vida dela, no dia a dia dela. Então, é, o esforço de comunicação tinha que ser ainda maior porque não é só entregar informação sobre a COVID, deveria ser a gente explicar isso para as pessoas de uma maneira coerente, né? dinâmica, transparente, coisa que a gente não viu acontecer é, em praticamente nenhum lugar. E aqui, ainda pior, a gente viu acontecer o oposto, que é a tentativa deliberada de confundir as pessoas. Então, é, não dá para esperar coisas diferentes. Embora a biologia não seja uma ciência absolutamente previsível, é, algumas coisas são. Né? E aí a gente consegue é, pre, a gente consegue predizer essas tendências. Se a pessoa não tem a ferramenta, ou se ela não sabe usar a ferramenta, ou se ela corrobora com o seu comportamento para a disseminação ou para a piora daquele quadro epidemiológico, isso vai acontecer. Não dá, não tem condição de dois mais
0: dois serem igual a
1: 95. É isso.
0: Isso se a gente nem citar um problema que para mim já virou crônico, que é a questão da cobertura vacinal de outras doenças que a gente vem já no Brasil com esta tendência de queda nos últimos cinco, seis anos, de vacinas principalmente para o público infantil, é, sarampo, é, vacinas é, que fazem parte do calendário vacinal é, infantil brasileiro e que já estão tendo uma queda. Então, a Covid-19 também entrar nesse. Já entra também nesse cenário, né, doutor? É a mesma coisa. O que acontece. Na verdade, esse
1: não é um cenário só brasileiro, é um cenário mundial. O Brasil sofreu mais do que os outros países. Mas é uma tendência mundial. E de novo está relacionada a essa tangibilidade. Se você não vê mais caso de sarampo, se sarampo é uma coisa que a sua avó contava que existia, né, para a geração atual, por que razão você vai fazer uma vacina contra sarampo? Né? Uhum. É, se você não tiver muita informação sobre isso se você não entender que sarampo mata e ainda é uma das maiores causas de óbito de criança abaixo de 5 anos no mundo se você não disser para ela olha, o sarampo pode não te matar enquanto criança mas pode te levar a um quadro raro mas de novo, segundo aquela lei das, dos, dos grandes números como o Isaac estava colocando é, pode se tornar cada vez mais, mais é, é, perceptível em números absolutos que é em 30, 40 anos você tem um quadro chamado é, é, como é que eu traduzo isso em português? É. Panencefalite esclerosante subaguda que leva é, a um declínio cognitivo e de saúde que é irreversível, morre em seis meses. Quem é que sabe disso? Né? É, uma, é uma outra razão para você fazer, mas se você não vê esse caso, você não sabe. Então, assim, a gente vai vendo isso para sarampo, a gente está vendo isso para polio, a gente está vendo isso para difteria, a gente está vendo isso para situações que vão deixando todos nós em vulnerabilidade enorme. É, e a gente só vai de novo, né, como o Isaac colocou, infelizmente, ao que parece, reagir. a Quando o problema estourar, você fala, nossa, tinha que ter feito isso antes. E a gente está perdendo, é uma, uma sucessão de perdas de oportunidade, o que dói muito para quem trabalha com
0: isso. Né? Sem contar que as crianças também, uma, uma parcela ainda não tem vacina né, aprovada, né, porque são as crianças menores de 5 anos. Então, é, também tem esse, esse fator de o vírus estar circulando, poderá atingir mais essas faixas etárias. É uma questão muito delicada. Espero que aqui no Brasil a gente tenha a Coronavac mais perto né de, de alcançar pelo menos a faixa etária até três anos de idade. As negociações estão acontecendo na Anvisa. A Anvisa é muito rigorosa em relação a esse assunto de vacina e com razão. Então, a gente vai acompanhar também o avanço da vacina para esses outros públicos, espero que em breve. Para a gente fechar, doutora Luana e Isaac, é, eu comecei uh, o conversas de hoje com duas perguntas. e A primeira é se a Covid pode voltar ou, melhor, se a Covid nem acabou ainda. E aí eu queria que vocês me respondessem. A gente já respondeu, na verdade, mas eu queria que vocês respondessem. A Covid não foi embora, foi embora, pode voltar, não voltou, a pandemia acabou, que cenário a gente tem hoje?
1: É, vou ser breve. A pandemia não acabou, a Covid não foi embora, isso é um surto psicótico que está sendo é, é, infringido às pessoas. Assim. Isso é um absurdo. O que acontece é que ela muda de patamar, uhum. como toda e qualquer questão dinâmica que evolui então se a gente vai respondendo a ela, ela vai se mostrando em quadros diferentes, mas ela não foi embora, ela não deixou de ser perigosa, ela não deixou de colocar uma parte importante da população sob risco agudo, é, a gente não sabe muito sobre o que ela pode causar cronicamente, então ela ainda pode levar uma questão grave para o futuro da gente, tanto em nível é, de saúde propriamente dita, quanto em nível de produção econômica para o nosso futuro quer dizer, tem muita coisa envolvida nisso que faz com que seja extremamente é, grosseira e pouco inteligente Gente, a ideia de é, abrir mão das ferramentas que a gente tem de prevenção é, em nome de interesses diferentes do bem público, como a gente comentou antes. Então, a minha resposta é muito muito clara. Não, não acabou, eu, eu duvido que Isaac vai falar outra coisa.
2: <risos> não, não, não tem como, né? É, para ela voltar, ela precisaria ter. Sem pressão, ido, né, Isaac?
1: Sem pressão, sem não, pressão nenhuma.
2: Com <risos> não, com certeza, mas não, não tem como, porque sim, para ela voltar. Ela precisaria ter ido primeiro, ela não foi, ela continua, é só olhar as curvas, a quantidade de casos né, que a gente tem. Outro, outro ponto que eu acho super importante, a gente. Que, que fala daquela fala da Luana também, que eu achei maravilhosa, sobre a biologia, não ser exata, mas algumas coisas acontecem. O que, que, o que, que, o que, que dá essa probabilidade, essa resposta de que ah, a gente pode ter novas ondas? A gente está deixando o vírus rolar solto. Essa, a gente, o vírus está tendo liberdade. Se ele precisa chegar num vulnerável, ele não está mais praticamente tendo uh, barreiras a isso. Ele está conseguindo, de pessoa em pessoa, chegar nesse esse vulnerável. Tem outra consequência dessa, dessa liberdade dele. Ele tem liberdade para mutar, porque cada vez que ele infecta uma pessoa, ele, tem, ele se replica, se replica nessas né, várias replicações, ele pode mutar, né, que é, é o é normal. E nessas mutações ele pode gerar essas e não só pode, como está gerando né, essas sublinhagens, essas sublinhagens podem causar novas ondas, a gente viu agora a BA.4 e a BA.5 serem promovidas a variantes de preocupação, né? que a gente chama de VOX lá, uh, Por quê? porque elas podem ter o um potencial de causar novas ondas, tem um escape imune um pouco maior, o que, que causa o surgimento delas? O vírus tem a chance de poder se mutar, por mais que se a gente tivesse um controle muito melhor do que a gente tem, essa, essa doença, esse vírus, ele já teria reservatórios em animais, por exemplo, ele já teria essa possibilidade. Não é uma coisa assim, ah, se nós controlássemos... Então, imagina não controlando. Então, baseado nisso, nesse só nessa informação, eu tenho mais uh, segurança em dizer, sim, a gente pode ter outras ondas, a pandemia não acabou de maneira alguma, né? ela, ela, e principalmente o PAN, né que eu, que eu uso, que é o todo, basta olhar. Se a gente entrar em qualquer desses dashboards, esses painéis, de dados, né, o próprio nosso lá da rede de análise, do Rolging Data, qualquer um que quiser, e começa a clicar de país em país e vai dando uma olhada nas curvas, na positividade, na quantidade de casos, tu não vai achar nenhum lugar, nem perto que vai estar lá, olha, um mês, dois, tranquilo, sem nada, é uma oscilação, é quase, eu brinco, é quase uma senoide a curva de crescimento, ela cresce, a gente toma algumas ações, ela para, muito antes dela chegar embaixo, a gente libera dessas ações, ela volta, e a gente olha, ela, a gente tá assim, então, se a gente não aprender, né, a gente, eu digo, todos nós, né, o mundo inteiro, a, a entender o que a gente precisa fazer para efetivamente usar aquele termo que eu não sou muito foi que as pessoas falam, ah, temos que conviver com o vírus. Mas conviver não é no sentido assim, beleza, deixa ele solto, e quando der um problemão, aí a gente vê o que, que acontece. Isso não é conviver, né? conviver é entender especificamente o que, que ele causa, o, que, o mal que ele pode fazer e agir antes para evitar. Esse eu acho que é o ponto. Então respondendo, é como Luana não tem como dizer que não acabou a pandemia, né? Impossível.
0: Isaac Schwartz Alt, acertei teu sobrenome de novo.
2: Perfeito.
0: <risos> Coordenador. Quero da ver rede. acertar o meu agora. Depois. De novo. <risos> Coordenador da rede Análise Covid, siga o Isaac nas redes sociais, copiem aqui o sobrenome dele e coloquem lá na roupa porque ele traz sempre conteúdos interessantes lá no Twitter e doutora Luana Araújo, médica infectologista, sempre maravilhosa, nos esclarecendo todos os detalhes é, desse vírus que ainda está aqui, e espero que as pessoas é, tomem consciência de si mesmas, como podem se proteger, proteger as pessoas ao seu redor, seja vacina, seja usando as outras medidas restritivas. É, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no Conversas.